0: Luis Cifero, Lucifero, perfino il tuo nome è uno scherzo di cattivo gusto. Mefistofele è un nome troppo roboante per Manhattan, Johnny. Senti, Miki, ma se nel tuo ufficio a un certo punto ti chiamassi un certo Lucifer per un appuntamento... Allora,
1: David, se vuoi fare le battute, asc... falle fatte bene, è Louis Sifer.
0: Ah, Luis Sifer. Sì. Eh, insomma, se ti chiamasse Louis Sifer per sarei un appuntamento... Penserei che qualcuno
1: che mi conosce molto bene mi sta prendendo per il culo.
0: No, perché il protagonista di questo film, tale Harry Angel, non ci fa troppo caso...
1: No, ci fa caso, diciamo alla fine del film. Fine da del da film. bravo, rincoglionito, no? Sai quelle cose? Eh!
0: Beh, d'altronde chi era l'interprete? Mickey Rourke. È eh,
1: un Rourke in straforma, tra l'altro, ricordiamolo eh, sì. perché questo film è dell'87, quindi erano proprio i suoi anni d'oro.
0: Beh, quello è stato il suo periodo di gloria. Qui veramente
1: ha una parte che gli sta molto bene: trame strane,
0: cinema dagli affetti speciali. Eccoci qua pronti per un grande ritorno, il ritorno della nostra esperta e appassionata, in questo caso di cinemi nostalgici, Michela Gorini, per parlare di un affascinante e moderno noir uscito nel lontano 1987. Un po' thriller e un po' horror, questo film diretto da Alan Parker è disseminato di indizi infernali e ricolmo di simboli Esoterici. Di che cosa stiamo parlando, Miki? Di
1: Angel Art, ascensore Ascensore per l'inferno. Tra l'altro questo sottotitolo in italiano non rende niente, perché Angel Art sarebbe cuore d'angelo, la traduzione letterale e si riferisce sia a Angel come Angelo ma anche al protagonista che appunto si chiama Harry Angel quindi è un doppio gioco di parole che con ascensore per l'inferno non c'entra nulla l'unica cosa che mi viene da pensare è che abbiano usato questo sottotitolo perché c'è un'inquadratura di un ascensore effettivamente più e più volte nei sogni di Harry Angel
0: sì, diciamo descriveva un po' questo, questo suo incubo
1: esatto, sì
0: ambientato nella metà degli anni 50 Angel Heart è una storia carica di suspense che ti porta a seguire con una certa tensione e angoscia le vicende del protagonista che è un investigatore privato impersonato appunto da Mickey Rourke che dovrà fare i conti con un passato maledetto è un po' come in Fight Club anche in questo film quando arrivano i titoli di coda senti il bisogno di riavvolgere il nastro per capire se tutti gli indizi che sono disseminati lungo la storia sono coerenti con il suo sviluppo è uno di quei film un po' come... Eh. Io ho citato Fight Club ma ce ne sono tanti Ma, altri. ma
1: a me viene anche da pensare a Shutter Island no? Sì, sì, Per sì, capire sì. se effettivamente Quanti indizi ti sei perso eh, Abbiamo iniziato la puntata parlando di Louis Seifer Quello forse è l'indizio che tutti capiscono E capiscono anche un po' Dall'atteggiamento del personaggio Interpretato da Robert De Niro Che ha qualcosa di malefico dietro no? È un film che li nasconde molto bene i suoi indizi eh?
0: Guarda c'è una grande atmosfera C'è tanta inquietudine E direi che questo film non è invecchiato fatto e secondo me è stato preso come spunto da tante pellicole sul genere uscite di seguito ne vediamo ancora oggi se ci pensi di trame del genere soprattutto anche nelle piattaforme streaming dove il maledettismo spesso e volentieri regna sovrano poi nelle nelle recenti produzioni che vediamo
1: ricordiamo che è un film che parla tanto di spiritismo, di di esoterismo ma è un film che parla soprattutto della figura del diavolo eh? cioè del del concetto del vendere l'anima al diavolo
0: Eh, tornando ad Angel Art direi che la trama del film è uno schema quasi perfetto per una storia dove il cappio lentamente si stringe al collo del nostro protagonista ma anche di tutti i suoi compari complici della vicenda. Alan Parker in questo film omaggia il genere noir e non risparmia nessuno. Chi sbaglia è destinato a perire maledettamente.
1: Secondo me Alan Parker ha una grandissima capacità qui in questo film. Lui riesce a ritrarre il lato torbido dell'America degli anni 50. Cioè basti pensare a tutti i miti, alle figure iconiche di quel periodo che lui distrugge. Ad esempio a me viene sempre in mente la famosa foto di Times Square, no? quella del marinaio che bacia la, la ragazzina. Lui la prende di ispirazione per una delle scene, che è appunto la scena in cui Henry Angel si ricorda di essere stato a New York per Capodanno, ma un Torbidon, un... anche i vari omicidi Che ci sono in questo film, sono veramente truci Cioè adesso forse certe cose Non le farebbero più in questo modo
0: Poi è molto bello perché ci sono tante esche Che anticipano il peggio Poi ci sono personaggi borderline che nascondono Segreti, c'è la Dark Lady Erotica, affascinante E poi c'è questo Deus Ex Machina Che muove le pedine Attraverso un intreccio che poi svelerà La sua sorpresa okay. solo nel finale
1: Tra l'altro se ci pensi da vedere quante Immagini lui usa per creare Sass Spencer, senza che succeda niente C'è una delle immagini più inquietanti Che c'è questa donna Che pulisce il sangue dal muro Ti ricordi? Sì all'inizio Ed è ambientata in una chiesa tra l'altro no? Sì 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 è, è, è spaventosa quella scena però in realtà non succede nulla Fondamentalmente no? C'è proprio una sensazione di disagio in tutto il film
0: È un film con tanta Tra virgolette sporcizia, una sporcizia che a me ha ricordato molto Seven, ma anche David Fincher nel suo modo di, di girare alcuni suoi film. Ti dico la verità,
1: è una sporcizia che nei film di Parker è presente, perché se tu guardi ad esempio anche Mississippi Burning, sempre di Alan Parker, o soprattutto uno degli ultimi film che è stato sottovalutato tantissimo, che è Le ceneri di Angela, è ambientato a Londra, ha la stessa dimensione, è diversa perché l'ambienta a Londra però lui riesce a creare questa dimensione di sporco cioè anche lo stesso personaggio interpretato da Mickey Rourke ti dà l'idea di essere un personaggio che non si lava
0: ma anche The Commitments anche se in realtà è una commedia musicale però ritrae tutta questa Irlanda sì Irlanda sì. in una maniera veramente unica e anche Tetra per certi versi anche se il film non è certo un thriller
1: ma pensa anche all'atmosfera che crea in fame no? in questa scuola di, di artisti cioè sono atmosfere uniche poi è ovvio che sono molto diverse da Angel Heart però se ci pensi fame ha aperto un mondo no? cioè che, che storia ha fatto di tutti i talent che ci sono oggi fame?
0: andiamo con la trama di questo bellissimo Angel Heart ascensore per l'inferno nell'America contemporanea un detective privato che è appunto è il nostro Rourke deve trovare un uomo ma la ricerca diventa sempre più difficile e rischiosa e alla fine scoprirà un'inquietante verità.
1: Il film si apre appunto con questo Harry Angel che è questo investigatore privato che si comprende vivere a New York e si comprende non essere una particolare figura, particolarmente ricca che viene incaricato da questo Louis Sifer, che come abbiamo detto è interpretato da Robert De Niro di rintracciare questo Johnny Favorite che è questa figura, questo cantante americano che ebbe un grande successo prima della guerra Parliamo ovviamente della seconda guerra mondiale ed è misteriosamente sparito nel nulla questo Johnny Favorite e lui si sì, farà un debito con, con questo Johnny Favorite. Eh, immaginiamoci anche un po' una cosa che qui secondo me c'è una capacità di prendere in giro certe figure, cioè Johnny Favorite è il classico cantante americano degli anni 20-30, no? quelli che fanno le canzoni smielate, dolci, presente il padrino, la figura del cantante, no? Sì. Ecco, identica. E poi si scoprirà chi è Johnny Favorite invece. È un personaggio molto torbido quindi no, prendiamo proprio quest'icona di, di cantante amato da, dalla folla che in realtà è un personaggio malvagio e Harry Angel nel ricercare questo personaggio praticamente si lascia dietro di sé una scia di sangue cioè nel senso che ogni volta che procede con le sue indagini qualcuno muore un po' come la signora in giallo no? cioè lui incontra dei personaggi a seconda delle varie tappe della vita di Johnny Favorite e questi personaggi subiscono una fine veramente Tremenda. Parte, se ci pensi, da New York lui incontra Louis Siffer per la prima volta in questa chiesa dove c'è appunto questa donna che pulisce il sangue perché il reverendo si era appena sparato in testa dopodiché si sposta in questa clinica nella periferia americana dove c'è questo dottore no, che vive in questa bettola della periferia americana e poi andiamo negli stati del sud quindi Alabama, Mississippi che evidentemente sì, ci abbiamo Parker, sempre di
0: più sì, verso torbido. la soluzione del esatto. caso ovvero verso il torbido e tra l'altro torbido. Alan
1: Parker questi, questi stati del sud li sa dipingere benissimo ti ricordi Mississippi Barney sì. Che ritratto meraviglioso E qui incontra questa Margaret Cruz Mark, Che è questa cartomante
0: Interpretata da Charlotte Reimpring
1: Esatto Che anche lei Ha avuto dei rapporti Con Johnny Favorite Nel senso che è una persona Che l'ha iniziato Allo spiritismo E fondamentalmente A tutto quello che, Su cui verte il film Sia l'adorazione del demonio Perché si scoprirà Che Johnny Favorite In realtà Questo meraviglioso cantante melodico che parla d'amore era un adoratore di Satana insieme a Margaret Krusemark e al padre della stessa Krusemark che è un importantissimo uomo d'affari del sud degli Stati Uniti che tra l'altro secondo me è una delle morti più truci in assoluto del film, quello che viene soffocato nel bumbo che è questo enorme padellone di zuppa di granchi.
0: Sì, molto finceriana quell'atmosfera Ma
1: secondo me riprende molto anche Lynch da questo film, cioè ci sono veramente delle atmosfere oppure ad esempio quando incontra uno dei migliori amici di Johnny che è quello che suonava con lui, il musicista di blues di eh, Nero, che anche lui, eh, altro adoratore di Satana, farà una bruttissima fine.
0: Sì, 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 ma veramente ci sono delle atmosfere. Fino a che non incontra
1: la eh, figlia di quella che sarebbe stata un'amante di Johnny Favorite oltre a Margaret Crusemark, in realtà, Johnny Favorite aveva questa amante e
0: qui sempre più torbido perché sì, la figlia interpretata da una giovanissima e bellissima Lisa Bonet tra l'altro compagna di eh, Lenny Kravitz e madre
1: di Zoe Kravitz, tra l'altro be- veramente bellissima, sarebbe la figlia di una delle amanti di Johnny Favorite, perché Johnny Favorite, oltre a dedicarsi all'adorazione del, del diavolo insieme alla Margaret Cruzemark, praticava riti voodoo insieme a quella che era una sacerdotessa voodoo che appunto era la madre di Lisa Bonet, a sua volta questa Lisa Bonet si scopre durante il film essere anche lei una sacerdotessa voodoo, se ti ricordi c'è la scena famosa di appunto Mickey Rourke ossia Rangel che si avvicina a questo enorme sabba, no? a questo rito con lei che sgozza questa gallina e si sparge di sto sangue proprio trucissimo no?
0: infatti eh, nonostante questo film venga definito un horror però ci sono tutti gli ingredienti per eh, considerare questo film anche un noir perché ma in
1: realtà Davide come hai detto tu prima questa è una rielaborazione del noir no? il noir siamo abituati a vederlo nelle grandi città con l'ispettore di polizia la malavita lui cosa fa lui prende un noir e lo ambienta nel mondo del sud degli Stati Uniti e nel mondo di tutto quello spiritismo che col noir non c'entra nulla però il meccanismo dell'ispettore che indaga su un caso e ogni volta che vada un testimone muore è lo stesso identico?
0: Infatti eh, se ci pensi il nostro personaggio principale appunto questo Harry Angel è un antieroe scalcinato solitario, semifallito che preferisce prendere le distanze dalla società invece che integrarsi anche l'ambientazione è tipica del noir la pioggia che domina buona parte del film l'atmosfera scura e ombrosa e opprimente la New York descritta nel film è una città
1: cioè, c'è tutto questo mondo sotterraneo che
0: viene fuori attraverso gli incubi di lui. Poi abbiamo la nostra femme fatale che è appunto questa Lisa Bonet, seducente e problematica, un po' come tutte le, le dark lady, no? Ma tra di
1: l'altro qui va veramente tantissimo nel Torbidos, perché Lisa Bonet sarebbe la figlia di Johnny Favorite, perché ricordiamo che la sacerdotessa voodoo, madre di Lisa Bonet, aveva avuto una relazione con Johnny Favorite ed era manata appunto Lisa Bonet. E che cosa succede? Succede che il nostro Harry Angel da boh- investigatore si porta a letto che è una classica meccanismo anche questo del Nuarno il personaggio di Lisa Bonet solo che a un certo punto si scopre che questa Lisa Bonet è la figlia di Johnny Favorite ma in realtà Johnny Favorite è
0: in realtà Johnny Favorite è Harry, e Angel. Chirurga, Angel, Harry Angel. E quindi. Il cerchio si stringe.
1: Fondamentalmente, lui si è portato a letto sua figlia. E ci buttiamo
0: dentro anche questa. Un tra bel l'altro,. Incesto, come direbbe. In una scena di sesso super infuocata. Assolutamente.
1: Mentre loro hanno questo rapporto sessuale intensissimo, dove, tra l'altro, se ti ricordi, le pareti colano sangue.
0: Sì, all'inizio colano acqua. Poi, quest'acqua, piano piano, diventa, diventa sangue.
1: Colano sangue. Loro si sporcano entrambi di sangue. E mentre. Hanno questo rapporto sessuale compaiono queste immagini di Orge veramente molto forti. Forse ai tempi non è stato percepito, è stato, allora questo film in realtà è stato censurato. Però chi avrebbe il coraggio di fare delle scene così oggi?
0: Ma diciamo che si fanno, per carità, non è che siamo. Sì, ma non così bene, ci vuole
1: la classe per farle bene, eh? Adesso oggi sarebbe un po' una vacca
0: guarda, che a me piace questo film, piace citare questo film perché secondo me ha ancora una sua modernità. È un film molto pop, cioè un film commerciale di fatto, non è che voglia essere quarto potente. No, assolutamente. Però è una perla che secondo me ha insegnato sì, molto nel suo piccolo. Ma perché
1: ha uno stile ben preciso.
0: Ci sono delle atmosfere finceriane, io sì. continuo a pensarlo. Ma se
1: pensi, ad esempio, una delle scene di, di Seven che mi è rimasta molto impressa, è quando entrano in questa stanza di tutti questi diari. No, che a lui, dove mm, parla in terza persona, oppure tutte le varie morti no, che ci sono in Seven, sono abbastanza terrorizzanti, come le morti che ci sono in questo film. Il dottore viene trovato senza gli occhi un altro soffocato dai propri genitali Lisbonnet viene trovata squartata nel letto
0: sì sì non risparmia niente il grande Alan Parker anche il rito voodoo che viene mostrato ad un certo punto cioè viene mostrato proprio in tutta la sua crudeltà non non risparmia niente anche la
1: gallina non risparmia la poveretta non c'è un personaggio che abbia una fine felice in questo film
0: un po' come il genere noir spesso sopravvivono solo i buoni e qui di fatto se tu ci pensi quando fai il riassunto di tutto, di buoni ce ne sono pochi in questa nessuno. vicenda.
1: Anche perché...
0: Tutti meritano una sì, punizione, tutti realtà, vengono puniti in ma, base al scon- loro peccato. Sì,
1: e secondo me è una cosa che funziona tantissimo, no? È che questa storia di Johnny Favorite viene riscoperta un poco a poco, no? Questo Johnny Favorite in realtà, che cosa ha fatto? Ha venduto l'anima al diavolo per avere il successo. Però non volendo morire all'inferno, ha tentato di fregare il diavolo facendo un famoso rito eh, esoterico dove praticamente hanno rapito un giovane ragazzo, l'hanno portato in questa camera d'albergo a Capodanna New York. E questo ragazzo era un militare ed era appunto il reale Harry Angel, e l'hanno sacrificato al demonio in cambio della sua anima. Praticamente Harry Angel è entrato dentro all'anima di questo ragazzo per sfuggire al demonio, ma il demonio, alla fine, che è Louis Sifer l'ha ritrovato ha scoperto che era il Ranger che nel frattempo ha cancellato tutto dalla sua memoria e ha ha Fatto uccidere tutti questi vari personaggi appunto proprio a, al nostro mi chirurg. Quindi si scopre che l'assassino è proprio lui sotto trans. No?
0: Cioè, in realtà eh, lui sta uccidendo poi tutti questi personaggi perché sa che possono essere: Sì, ma
1: in realtà lo fa sotto, tra- lo fa sotto trans, cioè lo fa sotto possessione demoniaca, fondamentalmente. no? Perché gli dice proprio lui: Sì, sono stato io a fartelo fare. Cosa succede? Se ti ricordi la scena in cui ricostruiscono quando lui rapisce il ragazzo per sacrificarlo al diavolo. Non si vede niente, è una scena raccontata da questa persona, si vede solo questa finestra d'albergo che si avvicina alla camera, si sentono le urla e si vede un materasso insanguinato, è geniale, è una scena tremenda! e la fa con tre cose la semplicità a volte di di fare un effetto di fare terrore
0: si ricordiamo due cose, le bellissime musiche di Trevor Jones e soprattutto anche la derivazione di questa storia, questa storia tratta dal romanzo Falling Angel uscito nel 1978 di William Hjorsberg che comunque partecipò molto alla produzione del film tra l'altro poi questo Hjorsberg scriverà anche qualche sceneggiatura per il cinema tra le quali Legend di Rita Scott, un film del 1985. Ricordiamo anche che la bellissima Lisa Bonet in quel periodo stava interpretando una sitcom famosa in America che poi divenne famosa anche da noi, i Robinson.
1: Sì, c'era la parte della figlia. Al fianco Franco. di
0: Bill Cosby.
1: Esatto, del super denunciatissimo Bill Cosby. È interessante il fatto che Robert De Niro non voleva fu contattato per interpretare Harry Angel dallo stesso Parker, ma in realtà lui era interessatissimo alla parte di Louis Sifer, quindi secondo me De Niro aveva proprio voglia di giuneggiare ecco, dai, diciamo. Beh,
0: per il ruolo principale, quello che poi fu affidato al nostro Mickey Rourke, avevamo Dustin Hoffman, Al Pacino, Michael Douglas, addirittura Sylvester sì, Stallone. Vabbè, Stallone, ragazzi. Come sarebbe mai Tom Cruise? Come sarebbe stato Anzi, Cane? Insopportabilissimo, eh? mamma mia. Con la, con la sua unica espressione tirata quando era Se
1: pensi al personaggio di Margaret Cruise, Marchi che la volevano far fare a
0: Kelly McGillis. Eh vabbè, lei veniva dal grande successo di Witness, ma ancora prima di, to, di Top Avrebbe Gun Avrebbe
1: funzionato anche un Ampareo, secondo me.
0: Da ricordare questo film anche perché vabbè, uscì in America il 6 marzo del 1987, da noi uscì solamente nel dicembre dell'87. Io mi ricordo che lo andai a vedere al cinema e mi piacque da subito, insomma, era un film molto forte. Però non ottenne subito un grande successo ai botteghini. Questo fu un film che fu rivalutato negli anni, soprattutto nelle sue uscite in non video e, e poi anche in DVD. È stato un film che è stato apprezzato solamente dopo. Sì. Secondo me era veramente avanti Considera per essere un film commerciale. Eh? Ne
1: stavamo proprio parlando prima, Davide. Era anche un film fare un film sul diavolo in quel periodo dopo il grande successo dell'esorcista era un grandissimo rischio. Quindi le case di produzione non volevano fare un film sull'esoterismo e avevano paura di fare un film sul diavolo proprio perché avevano paura di non riuscire a emulare il successo dell'esorcista parte comunque da un romanzo che è una tematica molto... Affascinante che è quella della stregoneria si
0: sì, esce nel 78. No? Ecco, noi parlavamo dell'esorcista perché sì. da subito cercarono di trasformarlo certo. in un film e dovettero aspettare quasi dieci eh, anni. sì, ma
1: perché non potevi rischiare con un film come l'esorcista? No? già l'esorcista sì, aveva, sì, non si non era non mangiato problemi, tutto
0: l'immaginario,
1: poi potevi correre il rischio. Ha aspettato un bel po' e secondo me ne valsa la pena. Io penso anche una cosa: che eh, rifarlo ora, un film del genere, non avrebbe la stessa potenza evocativa di questo film, lo rifarebbe in un modo molto più patinato
0: però questo schema narrativo è stato eh, super utilizzato durante gli anni poi successivi ma e su- lo ritroviamo anche adesso ma
1: se ci pensi quasi tutta la filmografia horror di adesso si basa su- sullo schema no, del- della scia di sangue
0: cioè tutto quello che, sarebbe che vedi sarebbe
1: poi una sorta di viaggio dell'eroe in versione dark no?
0: il viaggio dell'eroe che all'incontrario sì. va, va citando Azzurro insomma sì, sembrano tutti quei film dove tutto ciò che vedi non è affatto ciò che sembra e alla fine scopri che si ribalta tutto quanto come un calzino. Parliamo per in chiusura del grande Alan Parker perché merita di essere menzionato questo grande regista che a me è sempre piaciuto molto, anche perché si è misurato in tanti <ride> generi diversi, diversi sì. anche con stili diversi. Sì, e devo
1: dire che ha veramente ottenuto dei risultati, ripeto, nonostante non sia celebrato, non so come un Martin Scorsese, come un Ridley Scott, ha veramente creato dei cult.
0: Sì, lui si fa conoscere con questo film intitolato Fuga di Mezzanotte del 1978 che prende spunto dalla vicenda reale di un giovane cittadino americano Bill Hayes, arrestato per possesso di droghe in Turchia e che nonostante le lunghe vicende giudiziarie riesce a tornare in patria solo grazie ad un'evasione. C'è un'atmosfera cupa sì, che questa. Sì.
1: Ma comunque guarda Sono se pensi difficili da guardare, Davide, se eh? si pensi anche Fame no? che saranno famosi, che è il film successivo per quanto sia un film molto più leggero rispetto agli altri della filmografia, c'è tutta la parte di lei che rimane incinta che ragazzi è tremenda eh.
0: nasce un po' qui il mito del talent no? si sì, sì, nasce qui il sogno americano si sì, nasce
1: qui perché lui praticamente prende la, la, come esempio l'actor studio no? lo cambia un po' nel senso che ci mette dentro anche il corso di musica il corso di tra l'altro ha dei personaggi comunque anche fame pazzesso, se ti ricordi eh, il professore di musica divertentissimo
0: i sogni le aspirazioni gli amori e le delusioni di un gruppo di studenti della high school Of performing art di New York Insomma qui ce n'è un po' per tutti i gusti C'è l'italo americano, l'amante del rock eh, Un'ebrea timida La cantante nera Il ballerino nero esuberante Che
1: tra l'altro è interpretato da Leroy Johnson
0: Il mitico Leroy no. E poi ha fatto una serie televisiva
1: Sì, sì, su Leroy sì, insopportabile. Tutta, so, tutta
0: la mia generazione sì, La guardava pazzi, avidamente Anche per,
1: per il personaggio di Leroy sì, Leroy
0: era diventato il mito Beh,
1: Certo, era un figaccione più accattivante sì sì con questo fisico della madonna
0: citiamo anche Pink Floyd The Wall
1: film documentario poi abbiamo Birdie Le Ali della Libertà questo un po' a me non è piaciuto molto ho trovato un po' retorico sul tema del carcere dopodiché abbiamo un vero capolavoro scusa un
0: attimo però dobbiamo ricordare i due protagonisti di Birdie Matthew Mudine e Nicolas Cage poi abbiamo anche Karen Young Beh, Comunque, guarda, è, è strano anche c'è una, c'è sì, una diciamo strana che anche qui.
1: da questo si è ispirato poi tutto un altro filone che è il genere carcerario. La storia
0: è quella di due amici d'infanzia, entrambi reduci dal Vietnam, che sono rinchiusi nel reparto psichiatrico di un ospedale militare.
1: Comunque, dopo abbiamo il mitico Angel Art e poi abbiamo un altro grandissimo calapolavoro che io adoro alla follia: con quel mitico Gene Hackman, che fa la parte dell'ispettore pazzo che menerebbe tutti, che è Mississippi Burning.
0: Le radici dell'odio che è veramente anche Un film William bellissimo
1: Dafoe, Sulla discriminazione Che è veramente meraviglioso
0: Francis McDormand E Brad Durif, Che sì. fa sempre La fa sempre parte pazzo, sì, Del Brad pazzo Durif, scatenato sì, sì, bastardo sì, sì. Lei faccia Il pazzo scatenato bastardo Ma perché c'è un po'
1: l'occhio da pazzo
0: eh? È ambientato nel Mississippi Nel 1964 E parla
1: dell'omicidio Di due ragazzi di colore ehm
0: esponenti attivisti e questi agenti dell'FBI vanno ad indagare beh insomma eh, cosa vogliamo citiamo ricordare citiamo
1: anche The Commitments sì, che abbiamo già citato
0: bellissimo.
1: citerei anche Evita che non è evita, ma evita.
0: Sì, per me era evita perché io ho sempre evitato di Anche andare a vedere questo film. Anche io ho sempre film. evitato di vederlo. Insomma, fu un gran successo. Un gran successo e tra
1: l'altro eh, fu un film che la critica osannò tantissimo e poi per concludere io citerei Le ceneri di Angela che vi consiglio di vedere perché è un film veramente molto duro, molto forte.
0: E chiude la carriera nel 2003 con The Life of David Gale. Era Sir Alan Parker, perché lui era inglese e fu eletto baronetto nel 2002 dalla regina Elisabetta. Guardatevi, Angel, Angel Art, Art e guardatevi anche qualche anche bel film di Alan, Alan Parker. Parker, perché merita. Era un regista, purtroppo dobbiamo dire era, era un regista che ha regalato comunque delle belle suggestioni cinematografiche. Un saluto a tutti quanti. Grazie ancora
1: Davide, un saluto a tutti quanti. Sì,
0: e se per caso vi cerco un certo Low insomma...
1: Sappiate che è Zagnoli, che non, vi dategli, prende per il culo.
0: non dategli troppa confusione fate finta di niente guardatevi dall'altra parte ciao a tutti ciao a tutti le interessa molto questo Johnny Favorite. non amo i conti in sospeso trame strane cinema dagli affetti speciali